0: Olá para todos que estão nos ouvindo, nós somos o Palavra Negra, um podcast de assuntos variados com protagonismo negro. Este é um espaço para conversas sobre literatura,
1: música, afroempreendedorismo, educação, sociedade, teatro, audiovisual, redes sociais e muito mais. Eu sou a Sandra Menezes, jornalista, escritora, roteirista e cantora carioca. Atuo no fortalecimento da ancestralidade e em experimentos afrofuturistas.
0: E eu sou a Valesca Lins, pedagoga da Rede Pública do Rio de Janeiro, mãe da Marina Morena, escritora, poeta, estudante de psicanálise, flamenguista e portelense. Hoje nós vamos entrevistar a doutora, a psicóloga clínica, Xênia Carlson. A Xênia é pós-graduada em psicologia pela PUC-Rio, mestre em estudos africanos, cofundadora do Papo Preto, que bomba, eu acompanho a página, diretora do Instituto Mulher Negra, Portugal. Xênia, é um prazer imenso recebê-la aqui. Eu agradeço pela disponibilidade pela generosidade de estar conosco compartilhando conhecimento a gente está no momento de pandemia né mundial há mais de um ano você não considera que assim a população preta já não vivia uma forma também de quarentena mesmo antes da pandemia
2: primeiramente muito obrigada pelo convite da Valesca, da Sandra é um prazer conhecê-las parabéns pelo projeto eu estive lá na página dando uma olhada no podcast só pessoas ilustres eu falei nossa que responsabilidade eu falei nossa vamos lá então né vamos vamos, vamos trabalhar é, a situação pandêmica ela é atípica pelo menos para nossa geração é uma coisa muito nova para gente né o que a gente está passando em nível Mundial. É tudo muito novo. Entretanto, eu penso que sociedades estruturadas pelo racismo, pela segregação de espaços públicos na cidade, nas né, sociedades que se alimentam da precariedade de um grupo em detrimento de um outro grupo supostamente privilegiado, diante dessa situação, de né, uma situação dessa magnitude, acaba por ampliar todas as consequências que a gente já tem vivido historicamente. E nesses momentos que são pontuais, eu penso que essas consequências elas atingem níveis devastadores, que é o que a gente está vendo agora. Há um ano atrás, no começo da pandemia, o primeiro sinal acendeu a luz vermelha, que foi a morte da primeira pessoa vítima de Covid, que foi uma mulher negra empregada doméstica. Contraiu Covid dos patrões brancos que tinham acabado de chegar de uma viagem pela Europa. Ali foi o um indicativo do que viria pela frente. E a gente sabe que o ônus é sempre nosso, como sempre. Quando você diz, já vivíamos numa espécie de quarentena, pelo ponto de vista simbólico, sim, eu penso, apesar de ser uma situação atípica e nova, mas do ponto de vista simbólico, sim, a gente pode considerar que a quarentena, ela remete a um estado de exceção, uma anormalidade no viver, né? levando em consideração os enfrentamentos históricos e diários da comunidade negra no Brasil, e eu estou em Portugal e também não é muito diferente. Né? Sim, para nós tudo é um estado de exceção, desde as coisas mais simples, das coisas mais complexas. Então, não só o estado de exceção, porque por si só nós somos os corpos de exceção. Né? Somos os corpos colocados no lugar da não normalidade. E sim, eu acho que a gente carrega a exceção enquanto marca corporal. É, então aí eu invoco Fanon, né, que ele pontua muito bem, que nós negros temos como fator primordial a marca da pele, que é uma fonte de ataques sistemáticos de todas as ordens, né, especificamente ele diz isso né, no livro, que é obrigatório para todos nós negros, né, que é o Pele Negra e Máscaras Brancas, que é no capítulo A Experiência Vivida do Negro, ele diz, a alma cheia de desejo, mas num mundo que o trata como coisa, eu acho que essa é a nossa condição de exceção, de objeto, de coisa, de outro. Então, a quarentena, né, do ponto de vista simbólico, mas se a gente for pensar, né, eu acho que ela perdura 500 anos. Porque há 500 anos nos coloca nesse lugar de exceção, nos tira a liberdade, nos mata e numa pandemia se agrava o nos deixar morrer.
0: Maravilhosa! Nossa, <risos> que aula!
1: E, assim, falando sobre as turbulências que a gente vive né internas no, no âmbito da psicologia, nem todo mundo, né a gente sabe que nem todo mundo, principalmente quem está em situação de menor poder aquisitivo, procura um atendimento psicológico. né O que, que você tem a nos dizer sobre isso, assim do ponto de vista da importância que esse trabalho pode representar na vida das pessoas, principalmente nesse momento, né?
2: É porque, historicamente, a gente está associado à precariedade, né? à falta de recurso. Não que não seja uma verdade, mas eu não acredito que seja uma verdade absoluta. E aí eu vou explicar o porquê. Aí a gente E vocês podem concordar ou não, porque eu acho que a gente está aqui construindo coletivamente. Eu acredito muito nisso. Né? É, em 2018, teve uma pesquisa que foi encomendada pelo Instituto da Feira Preta, com apoio do Itaú, que era sobre a população negra e consumo. Essa pesquisa revelou que a população negra movimentou 1,7 trilhões de reais naquele ano. Isso Eles fizeram um paralelo. É como se os negros, esses consumidores, fossem um país e estivesse no ranking né, do consumo mundial, eles estariam aí na posição de 17º. Não é estranho a gente falar que a gente não tem dinheiro para pagar terapia? Olha o quanto a gente movimenta a economia no Brasil. Claro que a gente não pode negar que a população negra tem muitas desvantagens, né? até por conta dos nossos processos históricos, e a questão financeira, né? a questão dos recursos é uma realidade. Mas eu não acho que é só sobre isso. Eu vejo que como uma profissional de psicologia, eu tenho, a, eu tenho que questionar isso. Não se limita só ao financeiro. Quando eu, eu e a Claudina criamos o Papo Preta, o Papo Preta ele nasceu nas comunidades do Rio de Janeiro, atendendo mulheres negras. Tanto que eu tenho orgulho e gratidão porque o que eu faço hoje, eu devo às mulheres negras. Mas foi com essa parte né, da sociedade que a gente começou a trabalhar. Embora tenha sido uma experiência extremamente rica, os serviços eles eram gratuitos. Mas, no entanto, era muito difícil a adesão, a frequência, a presença. Então, assim, eu fico pensando, poxa, será que a questão é recurso? Mas quando a gente oferece totalmente gratuito, não tem adesão, as pessoas faltam, as pessoas deixam de valorizar o tempo e a presença daquele profissional que está ali presente, disponibilizando a expertise, tentando dar conta né, do que vai acontecer ali e, no entanto, as pessoas não estão lá, não valorizam. Tanto que as instituições, as ONGs, elas têm muita dificuldade de fidelizar os usuários. Né? Existe uma rotatividade enorme. De serviços gratuitos. Então, eu penso que a psicologia, ela é... Eu acho, aí eu vou falar da psicologia enquanto consciência. Ela é uma ciência que foi construída para cuidar de um, um certo grupo social. Pessoas brancas de classe média e burguesas. Ela foi desenvolvida para tratar essas pessoas. Então, eu vejo que é muito natural que ainda a comunidade negra não se veja como ocupadora desses espaços, que carrega essa visão classista. E se a gente for avaliar também a questão da saúde pública em si, serviços de saúde eles não foram construídos para tratar os nossos corpos, embora fôssemos objetos de estudo, corpos que ajudou muito no desenvolvimento das tecnologias de saúde. Mas a saúde ela não foi construída para cuidar da gente. E isso é introjetado, inconscientemente também. Então, eu acho que estamos caminhando. Hoje está diferente, porque eu estou falando de 2015. Eu acho que a gente caminhou e demos passos largos. Porque, inclusive, quando eu falo dessa psicologia branca burguesa, eu falo dos profissionais que estão nos consultórios, inclusive nas ONGs e nas instituições. São esses corpos que têm a marca do opressor, que estão lá para receber, para cuidar da saúde mental de pessoas negras. Olha que paradoxal. Vou cuidar da minha saúde mental com o símbolo da minha opressão. Isso é muito sério. Isso é simbólico e é forte, profundo. Então eu acho que hoje, com todos esses avanços das nossas discussões, da maior presença de psicólogos negros nos consultórios, nas instituições, de profissionais de saúde também presentes nos serviços, eu vejo que tem mudança. Até as pessoas negras entenderem que a psicologia é um lugar que não está colado somente no discurso médico, doença, saúde, e que a psicologia ela pode ser um instrumento poderoso no nosso desenvolvimento, e nosso fortalecimento interno, inclusive, para o enfrentamento do racismo nosso de cada dia, eu acho que estamos no caminho. Eu acho que ainda estamos no despertar. Por exemplo, durante a pandemia, eu participei de dois grupos que atendiam pessoas negras gratuitamente. E também acontecia a mesma coisa. Ai, doutora, desculpa, olha, hoje eu, eu me enrolei aqui, não vou poder fazer a sessão gratuitamente.
1: Você acha que a pessoa pode ter assim aquela a sensação de que é uma coisa supérflua não, mas que não é algo de primeira necessidade na vida dela? Talvez veja como uma, um luxo ou uma coisa que ela não possa dedicar um pouco do
2: tempo da vida dela para isso? É isso também, dentre muitas outras coisas. Primeiro que o processo psicoterapêutico eu acho que é um ato de coragem. Não é um lugar confortável. Estamos falando de pessoas que têm marcas e traumas profundos. Você sabe que eu dei, eu, não foi uma entrevista, foi uma participação há pouco tempo, espetáculo Luísa Maim, eu ainda estou aqui, participei da discussão pós-espetáculo. Nós estávamos falando sobre isso. Que a gente é submetida Tanta violência A traumas tão profundos Que é difícil de dar conta E a gente não tem certeza Se o outro vai dar conta Do que a gente vai colocar sabe Então não é um espaço Confortável É um espaço de enfrentamento Tanto que eu penso O consultório de psicologia Como um lugar político Ele não é só um lugar terapêutico e aí eu evoco aí, vi uma piedade da nossa capacidade né, de transformar dor em potência. Eu vejo o consultório de psicologia um lugar também para isso. A gente poder, de alguma forma, ressignificar nossas experiências que são extremamente traumáticas. Com a SIDA, eu lembrei da época que eu atuava nas comunidades do Rio de Janeiro. Eu não conheci nenhuma mulher que não tivesse perdido alguém da família. Ou um filho, ou um marido, ou um sobrinho, ou um irmão. E existem pessoas que não podem nem enterrar os corpos. Porque a gente sabe que a lógica das comunidades é uma outra lógica. É uma outra ordem social. As coisas funcionam muito diferente. Então, é, é isso e muitas coisas. Claro que a psicologia é vista mesmo como um lugar classista. Ah, é Estou ah, aqui falando, né? Ah, será que adianta isso? Então, acho que leva um tempo, estamos no caminho.
0: Eu percebo que a lógica da psicanálise é trata as pessoas a partir da lógica da doença, né? O Freud formulou uma questão que é a lógica da doença. É a partir da doença que ele trata. E de mulheres europeias, né? Que não tem muito a ver com a gente. Falta muito também considerações da população preta, das contribuições porque é, as pessoas não estudaram outras sociedades a não ser a nossa. Então, muita coisa que, que é dita, ah, porque é assim, é porque é universal. Eu não creio nisso. Eu não creio que o Ed é universal, por exemplo. né Porque ele não teve a possibilidade de estudar outras sociedades. Então, eu, eu acho isso bem complicado. Falta muita
2: contribuição ainda. A psicanálise no Brasil em si só é um sintoma. Por que, que a gente decidiu importar um saber de um contexto cultural tão diferente do nosso, baseado e construído em experiências tão diferentes das nossas experiências. Né? Então, a gente não pode deixar de falar de branquitude <risos> quando a gente fala de psicanálise. Né? Porque importar a psicanálise para o Brasil é um movimento de ideal de eco branco. Ela por si só não dá conta das nossas complexidades. É necessário sim fazer uma releitura e lá atrás resgatar Virginia Bicudo que foi a primeira psicanalista praticamente no Brasil, a primeira analisada que praticamente fundou a escola de psicanálise no Brasil. E era uma mulher negra racializada. A gente tem que falar de Neuza Santos. A gente tem que ler Fanon, Isildinha Batista, Maria Lúcia. Tem tantas pessoas produzindo uma epistemologia muito mais rica e abrangente que possa nos orientar e trazer bases mais reais para que a gente possa fazer um exercício da psicologia e da psicanálise mais orientado. Eu sou muito radical. Tem colegas que não são. Né? Eles acham que psicólogos e psicanalistas para atender população negra tem que ser antirracista. Eu acho que tem que ser antirracista, mas eu acredito muito na representatividade. E não é só porque eu acho que a gente tem que ocupar espaços. Eu acho que também a gente tem que começar a distribuir renda entre nós. Né? Não faz sentido para mim fazer um investimento financeiro na minha saúde mental e direcionar isso num mercado que não está favorecendo os meus. Mas é fundamental que o psicólogo, o psicanalista esteja extremamente bem instrumentalizado em termos teóricos, epistemológicos, para poder fazer uma intervenção, porque não é fácil. Olha que eu atendo casal, eu sei que eu não sou terapeuta de infantil, eu sei que trabalhar com criança é é, é difícil também, mas eu acho que a clínica mais desafiante é a clínica para o sujeito mesmo. Para mim, sem sombra de dúvida. Gosto de lembrar da Lia, da Lia Weine que ela diz que o pior do racismo é a produção de subjetividade. A gente é construído descolado da gente o tempo inteiro. Fazer uma clínica dessa magnitude é um desafio enorme. Então, a gente tem que se instrumentalizar, a gente tem que ser muito responsável muito responsável. Vejo, colegas, né? Brancos, falarem
0: e muita coisa eu discordo, né? eles defendem. Eu, digo... eu acho
2: que eles têm que defender mesmo. Eles, eles estão defendendo estão o mercado que sempre foi deles. Eu não tiro a razão deles, eles têm que defender. Estão defendendo o mercado que estava dado para eles. Agora, eles têm um desafio e você sabe, a gente tira... Quando a gente tira a branquitude do lugar do conforto, da zona de conforto, é claro que a gente entra imediatamente na zona de conflito. Mas a gente tem que ser forte, ser hábil e defender o nosso ponto de vista, porque eu posso falar isso com tranquilidade. É uma diferença enorme. Eu duvido que muitos psicólogos ou psicanalistas negros são capazes de fazer o que nós do Papo Preto, por exemplo, fazemos. Então, eu estou muito tranquila. Eu sei do que eu estou falando. E outra coisa, a gente também não tem... Está num momento que a gente também não precisa da aprovação dessas pessoas. Nós temos pressa. O que interessa é a gente estar de pé.
0: Hoje saiu um relatório da Anistia Internacional falando que o Brasil recuou em relação aos direitos humanos. 79% da população que morre, a gente sabe, aqui no estado do Rio de Janeiro, mostra pela polícia é uma população preta. Né? Ficou concluído que o Rio de Janeiro é o estado que mais mata preto aqui no país. Então, assim... A necropolítica, ela é necessária para essa coisa de desesperança que a gente tem? Porque tem momentos que a gente, tá, que a gente vive um momento assim, de desesperança, é, de angústia. Será que isso também não é uma estratégia política para nos matar, é, é, continuar com a necropolítica, para continuar com essa
2: desesperança da população preta? Sem sombra de dúvidas. Em termos de, de necropolítica, né? o, o professor Atili Bembe, quando ele discorre sobre necropoder e necropolítica, ele destaca o poder do armamento do Estado né? e, e tem um intuito, né? que é de implementar o que ele chama, né? na obra dele, né? de necropolítica, de mundos de morte. Esse mundos de morte tem um intuito, que é criar uma única forma de existência social, transformando sujeitos em mortos vivos, então, é, quando a gente vê essa violência sistemática Direcionada para os nossos corpos Mesmo que não atinja diretamente a gente Eu não posso deixar de lembrar aqui né, Que existe uma esfera psicológica individual E uma esfera psicológica coletiva né? Quando os nossos morrem A gente morre um pouquinho também junto Nós somos traumatizados coletivamente e sistematicamente as sociedades estruturalmente racistas, elas a todo momento elas estão sofisticando formas de domínio, de controle dos corpos através dessa mensagem que é extremamente perversa. Seu corpo não vale nada, você só existe até onde eu quiser. A força do Estado, né, o poder do Estado, o armamento, a força de segurança do Estado, foi criada para a opressão, historicamente. né Primeiro foi criado... Quando, quando sofremos o primeiro golpe, que foi a independência do Brasil, porque o primeiro golpe foi a independência do Brasil, né? Né? foi formada uma, uma, um, um, uma polícia, né? uma polícia daquele estado, né? e a lógica é exatamente essa. Não é à toa que, os, que a força policial ela atua em certas regiões da cidade. Eu acho que a gente está vivo por conta da rede da vivência dessa rede, desse coletivo. Porque senão ficaria muito difícil. Ficaria muito difícil.
1: A partir dessa situação posta e essa questão, inclusive, dessa herança transgeracional de experiências traumáticas e que a gente vive o tempo todo, né, desde a hora que a gente acorda né, até a hora de dormir, me preocupa assim um pouco essa coisa de como a gente pode é, criar realmente uma linha de ação que atinja a pessoa negra que não tem acesso por vários motivos a questões que já foram colocadas de uma forma teórica por estudiosos, né? Como sei lá o próprio Fanon, aquele Bembe, que quando a gente começa a ler e a entender a gente automaticamente começa a se fortalecer um pouco mais, porque o entendimento de como funciona o nosso sistema, né? essa coisa da branquitude, essa ideia colonialista que, é, que permanece até hoje, né? a, a coisa de não querer abrir mão dos privilégios, de manter a pirâmide do jeito que eles constituíram. Aí eu fico pensando... Você acha que dentro da psicologia, outras pessoas que forem entrando, como, sabe, é, além de você e de outros profissionais, têm uma, uma preocupação em, em traduzir é, alguma coisa que fique mais fácil para a pessoa negra entender que ela, que ela tem uma força, ela tem um poder, inclusive de de se defender, identificar nela própria, quais são os mecanismos para ela não sucumbir?
2: É, a rede é a rede. Eu, eu acredito na rede. Eu acho que somos muitos agora, né? Psicólogos negros, somos muitos. E temos que ser muito, muitos e muitos, muitos mais. Eu acho que existe sim uma articulação, né? uma vontade de fazer. Existem muitos grupos, muitas redes, psicólogos que se articulam para poder atender. O que é uma boa política? Como é que a gente sabe que o país está dando certo? Se a gente está podendo pagar nossas contas, se a comida está na mesa e se a nossa vida está melhorando. A mesma coisa eu penso dos serviços. A psicologia está chegando na periferia, ela está impregnando todos os tecidos sociais a gente está conseguindo estabelecer uma comunicação fácil, democrática. A gente está sabendo passar conhecimento. Que uma coisa é ler Fanon. Né? Enfim, é uma leitura extremamente difícil, sofisticada. Né? Os livros do Fanon ficam aqui na minha cabeceira. E olha que eu leio Fanon há anos, mas eu tenho que recorrer a todo momento. Eu não posso sugerir que ela... Mulher negra maravilhosa, que tem uma experiência de vida maravilhosa, que mal completou o ensino fundamental, leva não. Eu tenho que dar um jeito de criar possibilidades de acesso para que essa mulher tenha o conhecimento dentro das possibilidades dela. Não ignorando que ela tem muitas capacidades, só não teve oportunidades. Vide as cotas, os resultados e como estão as universidades hoje as cotas, um exemplo assim muito, eu acho um exemplo de sucesso, com as cotas criou-se uma rede enorme no Brasil em todos os estados dentro de comunidades, escolas públicas de cursos preparatórios para o Enem, para a comunidade mais precarizada para os jovens periféricos então assim, professores né, lutando, criando espaços para que esses jovens possam ingressar o ensino superior, a gente precisa ocupar esses espaços. Assim, eu também vejo a psicologia, porque eu sou uma pessoa que eu participo. Eu estou sempre fazendo isso. É, a minha psicoterapia, por exemplo, né, a análise, é, o processo, eu sempre introduzo nessa intelectualidade negra. Eu acho que todo mundo tem recursos para poder acessar esses conhecimentos e faz Toda a diferença. Né? Ter um, 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 um paciente, cliente, que está falando dessa questão, está com dificuldade de entender, Eu vou te mandar um, um texto interessante, Eu vou te mandar um vídeo, você não, sabe, não gosta de ler, Eu vou te mandar um vídeo. Vai seguir aquele fulano? Quer dizer, então existem mais fontes. Na minha época não tinha. Né? Apesar dos pesares, temos coisas boas acontecendo. Então, é bom. Acho que é um, uma boa oportunidade de a gente, apesar dos pesares, né? De, é, é complicado. É complicado. Mas é, é, há, há espaço para esperança, eu acredito que sim.
0: Nesse momento, eu queria pedir para você algumas, assim, algumas dicas, algumas ações que a gente pode ter de. Autocuidado, é, de carinho com o outro. Eu me lembro que a minha terapeuta, ela. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho um defeito muito grande, que eu não gosto de esperar ninguém. E um dia, um dia ela me fez esperar, ela deixou o consultório trancado e eu fiquei igual criança na porta do consultório chorando, tu acredita? E esperneando quando ela chegou. Eu me senti tão ridícula quando ela chegou que eu fui agressiva com ela. Eu falei que ela me deixou esperando, que não tinha lugar para eu sentar. Ela deixou eu espernear bastante. Aí eu vi que era uma estratégia dela. Aquele dia de hoje eu ser um pouquinho mais paciente para esperar as outras pessoas. Ela me ensinou com uma estratégia. Então, assim, eu queria que você... Eu deixasse assim, algumas dicas a gente tratar da gente, se cuidar. Esse momento é complicado da pandemia.
2: Bem, essa primeira dica não é para os irmãos que não têm o privilégio de ficar em casa, que tem que sair para trabalhar, que a gente sabe que a maioria dos nossos não teve privilégio né, de se preservar. Teve que se submeter aos perigos, sair, ter que ir trabalhar, enfrentar transporte público cheio. Mas, para aqueles que estão trabalhando remotamente, eu acho que a primeira coisa é estabelecer uma rotina séria, um organizador, porque... A gente descobriu uma coisa muito interessante. A gente não sabe organizar o nosso tempo. Esse relógio de Londres, esse horário de Brasília, é que tem determinado como a gente distribui e faz o manejo do nosso tempo. Com a pandemia, para os que estão em casa, não sabe lidar com o tempo. Descobriu que não tem autonomia pelo do próprio tempo. Então, é bom organizar uma rotina, para que a vida continue a ser funcional, mantenha a produtividade e aproveitar esse tempo. Né? Autocuidado é fundamental, né? exercício físico, boa alimentação, mas aí é uma coisa muito classista né? falar exercício físico e boa alimentação. Né? Nossa, que classismo. Né? A gente sabe que muitos de nós não podemos, mas enfim, se está em casa com outros, vamos aí brincar, né? Não vai fazer exercício físico, não. Ah, mas coloca lá um funk para dançar, vamos vamo, vamo, vamo fazer uma dança, vamos né? vamo dançar o funk. Vamos <risos> fazer um sambi em casa. É exercício é, físico e... também. Né? Dentro, das, das no... dentro da nossa cultura, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Né? Quando falar do guardado, na... ah, vou fazer a limpeza de pele. Né? Não, vamos... oh, oh, irmã, senta aqui. Vou fazer a trança do teu cabelo. Né? Eu faço no um teu, você faz no meu. Né? Então, assim, dentro da nossa cultura. Né? Porque a gente tem uma cultura de, de, de autocuidado, de cuidar do outro, antes desses discursos aparecer a gente sempre teve isso, eu acho que o mais importante é fazer um grande esforço para que a gente possa ser gente um com os outros, porque é uma fase extremamente estressante e que tudo se amplifica, você tem, tem tendência para depressão, fica mais depressivo. Se tem tendência para a ansiedade, fica mais ansioso. Se tem tendência a ser mais hostil, fica mais hostil. Então, eu acho que a gente tem que estar vigilantes e tentar ser gentil um com os outros. Já habitamos um mundo onde muitas violências são direcionadas a nós. Até que ponto nós fazemos essa manutenção dessa lógica? repetimos, colocamos o outro na experiência da dor, eu acho que é também uma responsabilidade essa tomada de consciência, até que ponto a gente colabora para tudo isso. Né? A gente não pode reclamar de algo que existe, existe e nos fere, mas que a gente também ajuda na manutenção para. Então vale uma autocrítica, uma autovigilância, e eu acho que o povo negro tem um poder profundo de resiliência. Isso é ancestral. Eu acho que o ingrediente mais precioso a gente já tem. A gente não pode esquecer que o projeto era de extinção. Não era nem para a gente estar tá aqui falando, tendo essa conversa extremamente agradável e que eu realmente, sinceramente, espero que as pessoas, quando forem ouvir, tirem algum proveito. Humildemente, eu já sinto gratidão. Que bom!
1: Muito, muito importante todas essas coisas que você colocou, essa troca né, que a gente pode fazer aqui. Acho que os nossos ouvintes vão se sentir agraciados também com a sua, sua presença e a
0: sua participação aqui no Palavra Negra. Eu espero é... que sim. Estou extremamente grata. Por diversas vezes você falando, eu não dá de chorar. A ah! que me tocou bastante profundamente, porque é uma área que eu gosto. Sei lá, a gente, tem dias que a gente está numa fragilidade tão grande. Então, várias vezes que você falou, assim me tocou bem profundo, que eu lembrei de... É, pessoas da minha rede também de relacionamentos pessoas que eu perdi nessa pandemia também então por várias vezes assim eu fiquei bem emocionada então sou grata pela sua existência sabe podido compartilhar com você hoje eu ganhei meu dia, o dia não tá bom. Mas eu, eu também, também é. eu ganhei meu dia ouvindo você falar compartilhando coisas compartilhando conhecimento que Deus te abençoe muito, Xênia. Você é uma pessoa muito especial, de muita luz, muita capacidade, muita, muito tudo, intelectualidade, né? dá pra sentir tudo em você, afeto, intelectualidade. Então, Deus te abençoe. Construa, assim, no seu caminho de luz, trilhando um caminho maravilhoso, fazer que a gente possa ver ela brilhar também e nos inspirar, tá bom? Muito obrigada por ter compartilhado hoje com a gente, comigo e com a Sandra.
1: Não só os nossos ouvintes vão se sentir agraciados, mas nós já estamos agraciadas de ter tido essa oportunidade também de refletir né, e de ter uma tentação para a gente seguir também né? Porque a gente também em tá área de comunicação A gente precisa também Entender e nos fortalecer né? Para continuar na estrada Para continuar fazendo E ocupando a rede Todos os espaços da rede né? Muito obrigada, tá,
2: Xênia? Eu, é Eu é que agradeço Você falou né, que perdeu muitas pessoas Eu estou de luto Eu perdi o meu marido tem dois meses e pouquinho Ah, meus sentimentos então, mas nós não somos um povo do luto, a gente é um povo do luto que vai para a luta. Né? Essa é a nossa essência, a nossa natureza. Então, por isso que eu tô aqui, eu é que agradeço profundamente pela confiança, né? fico muito feliz, né? se eu puder, realmente, se as pessoas ouvirem, tirarem algum proveito, eu vou ficar muito feliz. Espero que Oxalá possa abençoar o nosso ori, arrefecer o nosso ori, Espero que minha mãe, Ansan, traga muito bons ventos, né? ventos de felicidade, ventos de renovação, ventos de transformação, ventos de prosperidade. Né? E espero que Oxum adoça o nosso coração com delicadeza, com afeto, com amor, para que a gente possa se unir cada vez mais, que a gente possa se reencontrar profundamente e novamente e que seja lindo empoderador, a ponto da gente poder viver a felicidade e a tranquilidade, porque eu acho que a gente merece, já passamos por muito.
1: Obrigada de coração. A Palavra Negra fica por aqui e até um próximo episódio.